0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e hoje vou ler-vos o artigo A Fundação da LCI há 50 anos, de Francisco Loçã. No fim de semana de 15 e 16 de dezembro de 1973, juntaram-se em Coimbra, na casa de um militante. Vitor Fernandes, os representantes de três organizações regionais dos grupos de ação comunista para prepararem a conferência de fundação de uma nova organização revolucionária. No fim de semana seguinte, dias 22 e 23, essa conferência decorreu em Peniche, na casa de um outro militante, Manuel Cavaco. Estiveram presentes pela organização do Porto, Francisco Sardo, entretanto falecido, e José Ferreira dos Santos, pela de Lisboa João Cabral Fernandes e João Alcântara, pela de Coimbra Carlos Queiroz. Participaram ainda Manuel Faustino, militante em Lisboa e membro do Movimento de Libertação da Guiné Cabo Verde, e dois representantes da Quarta Internacional, Paco Robes e Michel Lovi. Os GAC já tinham contacto com a Internacional, através quer de viagens de militantes portugueses a Paris, quer da vinda a Lisboa de um dirigente da LCR do Estado Espanhol, o catalão João Fonte, uns meses antes daquela conferência. Ferreira dos Santos foi encarregue de escrever uma ata que descreve detalhadamente os debates ocorridos. Foi aprovado por unanimidade um texto sobre a situação económica e política naqueles que seriam os últimos meses da ditadura, escrito por um militante do Porto, Manuel Rezende, também já falecido. Nas outras questões tratadas na conferência, nomeadamente sobre como organizar a luta anticolonial e como definir os movimentos de libertação e a relação dos revolucionários da metrópole com a sua luta, diferenças de opinião levaram à demarcação de duas tendências, que representavam as organizações de Lisboa e do Porto. Com um ponto de vista próprio, a de Coimbra votou com a do Porto, o que deu a maioria na direção eleita a Francisco Sardo. O segundo congresso só decorreu em agosto de 1975, tendo havido então uma mudança de direção. Os GAC já tinham em 1973 um pequeno aparelho clandestino e distribuíam vários órgãos de imprensa, o Luta Proletária, a Ação Comunista, o Toupeira Vermelha. Depois da fundação da LCI, multiplicaram a intervenção com vários panfletos sobre lutas sociais por exemplo, sobre a greve na Marinha Grande e a tentativa de golpe espinolista a partir das caldas da Rainha. Sendo um quadro reduzido de militantes com estritas regras de clandestinidade, nenhuma das detenções em distribuições ou na sequência de manifestações de rua permitiu à PIDE conhecer a estrutura da organização, Ela LCI mobilizava círculos de simpatizantes, que vieram a ser integrados rapidamente na nova organização. Foi o meu caso, passando a fazer parte de uma célula estudantil em fevereiro de 1974. Depois do 25 de abril, a LCI cresceu, tanto pela incorporação desses ativistas, quanto pela fusão com a União Operária Revolucionária, uma organização com implantação em Braga e no Porto, e que resultava de uma dissidência precoce dos GAC, assim sanada. Ou, olhando para trás, não há dúvida de que, limitada como era a sua implantação, a LCI fez parte de um movimento mais vasto de transformação da esquerda e trouxe novas energias. Acrescentou a reflexão estratégica e foi uma das porta-vozes, se não a principal, da vaga do maio de 68 e da sua rejeição do stalinismo e do campismo. A esperança na luta revolucionária mundial era então percebida nesse movimento de radicalização dos jovens e de movimentos populares na Europa, mas também nos países de leste. A invasão da Checoslováquia foi em agosto de 1968, ou em África, e no que então se chamou o Terceiro Mundo. A luta pela independência nacional das colónias portuguesas chega à vara na Bolívia, o Chile massacrado por Pinochet em 1973. Assim como em novas e renovadas dimensões políticas, como o feminismo, LCI fez dessa esperança o seu programa. O que se seguiu, Importa menos para esta evocação. Houve o PREC e o 25 de novembro. Houve um longo período de recuo e desalento. Foi criado o PSR em 1979. Na década seguinte, virou-se para uma política unitária que fez do jornal Combate um exemplo de criatividade. Juntando personalidades independentes que marcaram o pensamento político ou a atividade cultural. João Martins Pereira, Eduarda Dionísio, João Mosquita, Jorge de Silva Melo, todos já desaparecidos, e em 1999 deu lugar ao Bloco de Esquerda. São 50 anos de atividade militante e de fidelidade à raiz, que por isso lembram com ternura o entusiasmo, a verdade, o empenho e as ilusões daqueles e daquelas que se juntaram para criar a LCI.